0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 11. Mai. Deutschland ist EU-weit das Land mit den höchsten Preissteigerungen für Benzin und Diesel. So stark wie hierzulande stiegen nirgendwo in der EU die Spritpreise an. Dies geht aus Daten der EU-Kommission hervor, die das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linken verkündete. Der Liter Diesel verteuerte sich zwischen dem 21. Februar, drei Tage vor Kriegsbeginn, bis zum 25. April um 1,66 Euro pro Liter auf 2,04 Euro, also pro Liter um 38 Cent. Nur in Schweden und Lettland legte der Dieselpreis in diesem Zeitraum ebenfalls um 38 Cent zu. In Frankreich betrug der Anstieg lediglich 17, in Italien nur 5 Cent. Der Liter Super 95 verteuerte sich in Deutschland seit Kriegsbeginn um 23 Cent. Nur in Österreich fiel der Preisanstieg mit 24 Cent noch höher aus. In Ungarn ging der Preis sogar um 6 Cent zurück, in Italien sogar um 8 Cent. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises wird im Juni damit beginnen, ungeimpfte Pflegekräfte mit Bußgeldern zu belegen. Im Gebiet um Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer wurden dem zuständigen Gesundheitsamt mittlerweile mehr als 800 ungeimpfte Mitarbeiter in der Pflege gemeldet. Das Gesundheitsamt forderte jeden von ihnen auf, einen Impfnachweis vorzulegen. Ansonsten würden Bußgelder von bis zu 2.500 Euro und ein Berufsverbot drohen. Das Gesundheitsamt des rhein pfalz versucht gerade, Personal aufzustocken, um die Bußgeldvergabe bewältigen zu können. Seit Mitte März gilt für Mitarbeiter in Krankenhäusern oder in Altenheimen eine Corona-Impfpflicht. Dies angesichts der Tatsache, dass immer deutlicher die teilweise lebensgefährlichen und gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen der Impfung mit den neuartigen Substanzen sichtbar werden. Nichts dazu sagt der Rhein-Pfalz-Kreis dazu, wer die Verantwortung hierfür übernimmt. Nach wie vor gehen jede Woche Zehntausende von Menschen auf die Straßen und demonstrieren gegen diese gefährlichen Corona-Maßnahmen. Tischis Einblick berichtet regelmäßig darüber. Das Bundesverfassungsgericht hat wieder die Corona-Politik der Bundesregierung abgesegnet. Die Restaurantschließungen waren demnach rechtens. Die Schließung von Restaurants, Bars und Cafés während der sogenannten Bundesnotbremse im vergangenen Frühjahr war mit dem Grundgesetz vereinbar. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und die Beschwerde eines Restaurantbetreibers aus Berlin nicht zur Entscheidung angenommen. Begründung der Richter, angesichts der Dynamik des Infektionsgeschehens im April vergangenen Jahres habe die Bundesregierung handeln müssen, um Leben zu schützen und das Gesundheitssystem nicht zu überlassen. Ob die Schließungen und Lockdowns sinnvoll waren, damit hat sich das Bundesverfassungsgericht gar nicht weiter befasst. In Nordrhein-Westfalen bleibt das Rennen zwischen CDU und SPD vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag knapp. Nach einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA für BILD legt die CDU zu. Die SPD verliert an Stimmen. Laut Insa hat sich der Trend der letzten Wochen verstärkt. Die CDU schafft 31 Prozent, legt also zwei Prozentpunkte zu. Die SPD verliert zwei Prozentpunkte, steht aktuell bei 29 Prozent. Die FDP würde auf acht, die AfD auf sieben Prozent kommen. Die Linke würde mit drei Prozent nicht in den Landtag von Düsseldorf einziehen können. Russlands Präsident Putin sei auf einen langen Krieg vorbereitet. Das sagte die Direktorin des amerikanischen Nationalen Nachrichtendienstes Avril Haines, bei einer Anhörung des Senatsausschusses für Streitkräfte über weltweite Bedrohungen. Die amerikanischen Nachrichtendienste würden davon ausgehen, so gibt die Agentur Bloomberg die Anhörung wieder, dass Putin sich auf einen längeren Konflikt in der Ukraine vorbereite, in dessen Verlauf er immer noch beabsichtige, Ziele jenseits der Donbassregion zu erreichen. Die Entscheidung des russischen Präsidenten Putin, die Anstrengungen seines Militärs auf die Ostukraine zu konzentrieren, sei wahrscheinlich eine vorübergehende Verlagerung, um die Initiative wieder zu erlangen. Russlands Rückschläge in der Ukraine könnten Moskaus Macht schwächen, es aber entschlossener machen, die USA und ihre Verbündeten zu konfrontieren und nukleare Drohungen auszusprechen, sagte Generalleutnant Scott Berrier, Direktor des US-Verteidigungsministeriums, bei der Anhörung vor den Senatoren. Da dieser Krieg und seine Folgen die russische konventionelle Stärke langsam schwächten, werde sich Russland wahrscheinlich zunehmend auf seine nukleare Abschreckung verlassen, um dem Westen ein Signal zu geben und Stärke zu demonstrieren, so Berrier. Heinz wiederum erläuterte, Putin werde wahrscheinlich nur dann Atomwaffen einsetzen, wenn er das Gefühl habe, dass Russland einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sei. China zögere laut Berrier, Russland wegen der Invasion vollständig zu unterstützen. Wahrscheinlich, um seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa und den USA zu wahren. Zweifellos beobachte China auch sehr genau, wie der russische Feldzug geführt werde und wie sich der Kampf gegen den entschlossenen Widerstand entwickle. Auch in der vergangenen Nacht eskalierte in Sri Lanka die Gewalt weiter. Premierminister Rajapaksa trat bereits nach heftigen Ausschreitungen am Montag zurück. Dabei verloren auch alle Minister ihre Ämter. Häuser von ehemaligen Ministern und Mitgliedern der Familie des Premierministers wurden angezündet und brannten nieder. Regierungsgegner stürmten gestern die Residenz in der Hauptstadt Colombo. Rajapaksa und seine Familie mussten von der Armee in Sicherheit gebracht werden. Mindestens sieben Menschen wurden nach Polizeiangaben getötet. Behörden verhängten eine landesweite Ausgangssperre und schickten Militär. Das Verteidigungsministerium wies gestern Abend das Militär an, auf Menschen zu schießen, die das Eigentum anderer beschädigen oder Leben in Gefahr bringen. In Sri Lanka ist die schlimmste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten ausgebrochen. Wesentlicher Auslöser war ein sogenannter Bio-Beschluss vom 10. Mai 2021. Damit wollte der ehemalige Präsident das Land komplett auf Bio umstellen. Mineralische Düngemittel wurden verboten, angeblich um die Landwirte nicht mit schädlichen Chemikalien zu belasten, ebenso wie Pestizide und Insektizide, ohne die Pflanzen nicht richtig ernährt werden und ein Raub von Viren, Pilzen und Insekten werden. Zwangsweise mussten die Bauern auf Pflanzenschutzmittel und Düngemittel verzichten. Schon seit längerem dürfen sie kein Glyphosat mehr verwenden, das wichtigste Unkrautvernichtungsmittel. Folge, ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche Sri Lankas liegt jetzt brach und kann nicht genutzt werden. Die Reiserträge gingen um etwa 50 Prozent zurück. Die Preise für wichtige Güter wie Reis, Weizenmehl und Zucker stiegen an. Gemüse wurde doppelt so teuer, viele Menschen können sich ihr Essen kaum noch leisten. Im Dezember nahm Sri Lankas Präsident das Düngeverbot dann zurück. Das Experiment Sri Lanka hat gezeigt, nur ein Jahr dauert es, bis sich die eingebrochenen Ernteerträge dramatisch in den Läden auswirken, Menschen nichts mehr zu essen haben und verhungern. Sie können außerdem ihre Felder für die nächsten Ernten nicht mehr bestellen. Rajapaksa versprach in seinem Wahlkampf, eine gesunde Umwelt solle geschaffen werden, gesunde Mahlzeiten solle es geben und den Menschen die richtigen Essgewohnheiten beigebracht werden. So tönen auch hierzulande jene Sprüche aus dem Grünwahlprogramm und aus dem Landwirtschaftsministerium zu Berlin. Das Zitat des Tages Von einem EU Vermögensregister dürften bisher die wenigsten gehört haben, was auch daran liegt, dass es noch nicht existiert, sondern sich noch in der Planungsphase befindet. Die verantwortlichen Politiker und Bürokraten bemühen sich bisher, die Vorbereitungen dafür eher diskret abzuwickeln. Ende 2021 bestätigte die EU-Kommission, sie habe eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Das Verzeichnis soll nicht nur Bankvermögen umfassen, sondern auch das, was Bürger bei sich zu Hause aufbewahren. Bargeld, Gold, Antiquitäten, Kunst, wertvolle Uhren, Automobile. Für den Aufbau von nationalen Bankkontenregistern existiert schon ein EU-Beschluss. Diese Datensammlung soll im Übrigen nicht nur Kontostände festhalten, sondern auch den Inhalt von Bankschließfächern. Mit dem Krieg in der Ukraine gewinnt das Projekt gläserner Bürger noch einmal an Tempo. Nach dem Motto, lass nie eine Krise ungenutzt verstreichen, dient jetzt die Fahndung nach ominösen russischen Oligarchen und deren Vermögen als zusätzliche Begründung, die den Röntgenblick des Staates angeblich alternativlos macht. Das schreibt Alexander Wendt über den geplanten großen Raubzug an ihrem Geld. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie ab heute im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei tichiseinblick.de auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Von den heute beginnenden Eisheiligen ist nichts zu merken in diesem Jahr. Der Sommer kündigt sich mit Temperaturen von über 25 Grad an, die gestern bereits an vielen Orten erreicht wurden. Gegen Abend zogen gestern bereits Wolkenfelder auf. Auch im Osten wird es heute deutlich wärmer. Im Nordwesten dagegen wird es etwas kühler, denn dort kommt eine Kaltfront von Nordwesten herein. In der Mitte und im Süden weiterhin Sommerwetter pur, mit Temperaturen sogar bis zu 30 Grad am Oberrhein.